0: La pregunta que a mí me taladaba la cabeza desde siempre era ¿cuándo me lo voy a montar por mi cuenta? No puedes ser gestor, no puedes llevar las redes sociales, no puedes enseñar a los que están allí...
1: Episodio 25 del podcast Mastermind. Hoy tratamos el tema de emprendimiento en femenino. Te doy la bienvenida al podcast Mastermind. Mi nombre es Santiago Esteban y aquí, como podéis ver, somos, hacemos entrevistas sobre liderazgo, gestión del tiempo, estrategia, productividad, experiencia, emprendimiento y todo lo que tenga que ver con tener con crear incluso con vender una empresa, así como te lo cuento. Así que como podéis ver, las mastermind se, se nutren sobre todo de la experiencia. ¿Veis que tengo uno de estos dos lados porque Zoom me hace muchas porrerías, no sé si estás aquí o estás aquí, pero como veis tengo un personaje aquí muy peculiar. Te presento a Sara Castañares. Sara para mí, aparte de ser mi amiga, ¿vale? Es una persona que tiene unos así de grandes porque todo en la vida les viene muy pero ella no pasa nada porque va con todo ya lo comprobaréis porque lo vais a ver ahora mismo pues ahora mira, empezó como peluquera tiene una formación de, de, de peruquería de lo más extensa que te puede imaginar. La vida le dio, como ya sabéis en todos lados, pues eh, con la pandemia eh, poco podría hacer. Vive en Londres, pero no es de Londres. Ha vivido en, en, en Madrid, pero tampoco es de Madrid. Es de un pueblecito, si no recuerdo mal, de Cáceres, donde el pimentón, pimentón de la vera, que aquí en España está muy rico, de ahí es ella. ¿Dónde están los pimentones que echan todos lados? De ahí es Sara. Así que sin más, Sara, buenas tardes o buenos días o buenas noches, según la que ahora escuche esta gente. ¿Cómo estás?
0: Buenas, Santiago. Vaya presentación, me quedan blanco ya. Claro. A ver, soy nacida en Madrid, pero mi familia es de la zona de la Vega, ¿eh?
1: Sí, no se puede tener todo, no se puede tener todo, ¿eh? Mm, pues siempre pensaba que había nacido la así que bueno. Anyway, pues ya sabemos, una madrileña que vive en, por las zonas de Londres así que si se le escapa algún, algo así en plan WhatsApp, es que no puede evitarlo, es algo que tienen esta gente de vivir por allí. qué te por favor, si quieres, que si te gusta lo que estás viendo, si te gusta lo que tratamos, si te gustan los temas, pues nada, lo que tienes que hacer, te vas a donde estés escuchando este podcast y te suscribes, o bien en YouTube le das a seguir a la campanita de suscribir y ya sin más, sin que tú hagas nada automáticamente te van a ir saliendo donde tú escuchas habitualmente estos podcasts. en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en YouTube, donde sea. Así que sin más vamos a conocer un poquito más a esta persona, que tenemos aquí. Aquí, a esta mujer. Como podéis, ya os recuerdo que el, el tema es emprendimiento en femenino, ¿vale? Así que, pues, Sara, primero vamos a conocerla y después vamos a ver qué nos cuenta sobre el tema para que todos vosotros empaquetéis todo lo que es los conocimientos y los podéis llevar a vuestro terreno y así lo podéis ir aplicando. Bueno, eh, Sara, ¿quién eres tú? Defínete para que la audiencia, pues no sé, te, te conozca un poco más.
0: Pues, a ver, importante la edad también y cuándo empecé, porque tengo 36 años y empecé con 15 a estudiar. Entonces, claro, ya son unos cuantos años de recorridos, 21 exactamente. Nada, pues lo típico, te apuntas a la academia porque te apetece ir peinada todas las semanas aunque sigas yendo al instituto, una cosa lleva a la otra y cuando llegó la hora de ir a la universidad me planteaba trabajar o estudiar y ya sabes, pues 18 años, te apetece ser independiente, independizarte irte de casa y todo, así que cogí la vía fácil entre comillas, pero bueno, una vez ahí me dijeron mis padres, si vas a ser la peluquera tienes que ser la mejor, entonces eh, la verdad que nunca he cesado de formarme, si estaba de peluquera estaba de estética, si no pues de masajes, me vi envuelta hasta en un crucero, me vi envuelta en maquillaje, o sea digamos que intentaba coger todos los campos, antiguamente como que estudiar todo es más, ahora es al contrario, ahora te especializas en algo Eres la caña en eso y, y, y solamente van a ti a por eso. Entonces pues nada, con las formaciones empecé a ascender bastante de manera brutal. He estado en, el, diría que los salones más importantes de España. Luego la formación con extensiones, con pelucas, pelucas oncológicas. De ahí me pasé a formaciones y convenciones, eh, cosa que yo paniqueaba un poco porque dar una convención ante... Estudiantes a lo mejor puede ser un poco más fácil, pero dar convenciones ante profesionales que saben de lo que estás hablando, eh, que te hacen preguntas para ir a pillar, <risa> cosas así, pues pone un poco nervioso y ya pues como que me vi envuelta en, en algo gordo. Entonces, claro, la pregunta que a mí me taladaba la cabeza desde siempre era, ¿cuándo me lo voy a montar por mi cuenta? ¿Cuándo voy a dar el salto de montarme yo un salón? Y yo sabía que era no, yo nunca me he querido montar un salón. Y todo el mundo me lo preguntaba, yo nunca. O sea, igual que emprender me parece guay, ser peluquero, ser dueño de un salón es, son responsabilidades de las que al final tú no puedes echar una mano. Es decir, no puedes ser gestor, no puedes llevar las redes sociales, no puedes enseñar a los que están allí, no, tienes que ser también coach para tu personal, eh, finanzas, es como, eran como muchas cosas juntas. Y también he visto mucho que en el mundo de la peluquería la gente va y viene porque cada uno pues su situación, a veces estás buscando una mejora económica, otras veces una mejora de, de cercanía de casa, otras veces eh, estar a gusto y punto. Hay gente que le gusta estar a gusto, que le manden, tener su horario irse a casa y, y no complicarse, pero es que eso tampoco era mi caso. Así que nada, cuando estaba viviendo en Marbella, que fue cuando nos conocimos, eh, al venirme a Londres, eh, con una amiga decidimos hacer una empresa de eventos y bodas, y yo mientras lo hacía por el camino me di cuenta cómo me gustaba llevar las redes sociales, me apasionaba, buscar, o sea, pues, venga, floristerías, buscamos a todas, contacto con ellos, hablo con ellos, hacemos un acuerdo, no sé, me, me gustó mucho, me gustó y dije yo, es que realmente que quiero, quiero trabajar, eh, quiero vivir, yo lo llamo el, eh, como se dice ahora mucho, no sé si has escuchado la palabra Santi, trabacaciones.
1: Sí, la he escuchado igual que hay ahí, ahí Ahora mismo, por suerte, el español se enriquece cada día más y menos más que se está enriqueciendo con este tipo de palabras, no con otro tipo de palabras que casi me duele la garganta pronunciar. Sara, os eh, habéis fijado, señores y que, señoras que están escuchando, que Sara tú le das una. Y ella, yo, yo me podría ir. O sea, yo hago sí y me voy y lo hace todo ella. ¿Eh? Ahí está, para que, digo para que sepáis cómo va a ir esto que. Yo tengo, como tú sabes, en todos los, los podcasts, pues más o menos tengo, no se sé, te hace un guión, una escaleta, pero yo sabía que esto iba a ser así, así que yo ya lo tengo subido. No lo tengo lo ni
0: preparado, ¿eh?
1: Correcto, <risa> yo ya lo tengo subido, así que los oyente te puede asegurar que puede pasar cualquier cosa. Sara, ¿en qué estás metida ahora mismo?
0: Todo esto que he contado, el recorrido me ha llevado, bueno, en las redes sociales me he quedado el anterior paso, que es que yo intenté empezar a llevar redes sociales a otras personas. Error, tampoco me gustaba porque al final yo lo que no quiero tener son clientes, yo quiero tener alumnos. Entonces, ahora estoy creando una academia de redes sociales para peluqueros, básicamente. Bueno, de marketing para peluqueros y luego ya me enteré con gestión de salón y con coaching. Para guiar, quiero ser una guía.
1: O sea, que es como, si lo, por entenderlo así un poco más, que es como una cosa integral, ¿no? Que le ofrece a las peluquerías y salones de belleza para llevar redes de marketing web, y, Pero etcétera. no voy
0: a llevar, de momento, no es mi idea, no quiero llevar nada de... No quiero enseñar servicios, no voy a enseñar ni un corte, ni un color, ni un recogido. O sea, va a ser todo más que nada a nivel interno. Creo que hay muy buenos profesionales en el sector que se han especializado en cada caso y zapatero a tus zapatos. Yo prefiero dedicarme a lo que, a lo que se me da bien y en casa haré colaboraciones, pero no, no me voy a meter en ese berenjenal. Y eso es, eso es más técnico, yo más técnico. Yo me quiero ir más a la, a la teoría.
1: Perfecto, muy bien. Bueno, y en el tema que estamos tratando hoy, que es el tema del de, de emprendimiento femenino, ¿emprendiste algún, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? Quizás no tenga nada que ver con este, o quizás sí, no tengo ni idea. ¿Y por qué fue ese y no otro?
0: Hombre, fue lo de los eventos y las bodas, al fin y al cabo, mi, mi socia ya sabía mucho de ello, pero yo no sabía tanto, aunque yo me hice un máster y todo eso, entonces estaba era, estaba un poco perdida y tampoco meterme yo de, de encontrar y eso que he trabajado en, en eventos en el pasado y he ayudado mucho a amigas con organización de bodas y me gustaba bastante son muchos años para hacerte famoso y que se te valore y no me gustaba el error pues que al final estás montando algo con alguien que tú no eres especializada en eso yo ahora mismo a mí me han ofrecido Alguien ser socio y, y yo prefiero, como decía mi madre, las medias para las mujeres. Yo, de momento, <risa> sola. Hay
1: que hacer caso a las madres siempre. ¿eh? Bueno, oye, ¿qué entiendes, tú como, ¿qué entiendes tú por emprender? ¿Cuál es tu versión?
0: Pues a ver, sobre todo lo de no tener jefes, Santi. Eso es para mí, y ya no es eso, cuando, yo, cuando tú ya sabes llevar todo, es decir yo trabajando en salones, yo ya me ponía nerviosa, porque yo ya veo los fallos de los jefes, intentas ayudarles lo siguen haciendo a su manera, sigue habiendo fallos no te hacen caso, entonces al final es como, si es que yo sé hacerlo o te enseño a hacerlo, o lo tengo que hacer yo para yo no frustrarme, porque yo cada día ver en un salón cómo se cometen los mismos fallos una y otra vez, me estaba, me estaba comiendo por dentro, aparte ya también de los años de experiencia que tengo, que para mí, trabajar en en un salón era regalar mi trabajo porque yo le estaba llenando el bolsillo a alguien, pudiendo llenarlo yo.
1: claro muchas veces te, al final lo, que, lo primero que hacer es.
0: Me han valorado, es decir, tampoco puedo decir no me han tratado bien o nada de eso, pero realmente valgo mucho más de, de eso. Pero es que eso no se puede conseguir. Son 21 años ya.
1: Claro, estás en, un, en muchos sitios y tú mismo de, tú misma en tu caso pues te valoras más y quieres salir un poco del de, de que te vayan diciendo las cosas y hacerlas tú. No quiere decir que sea ni muchísimo menos, más fácil. Para mí es mucho más fácil que te digan que tienes que hacerlas tú. Pero sí que es verdad que te da pues eso una libertad y te da una cierta una toma, una toma de decisiones mucho más propia que, que si las tomas. La
0: y los fallos y los fallos van en, rempo, en responsabilidad de cada uno. Porque sí si es verdad que cuando te asocias con alguien, si algo falla, pues ya sabes, problemas de egos y cosas así que prefieres eh, culpar a otra persona en vez de culparte a ti mismo.
1: ¿Tú entras en esos principales fallos que has, que, que has cometido?
0: Al final, yo creo que delegas en otra persona porque a ti también te da miedo enfrentarte a ello. Entonces, cuando tú emprendes en soledad, o lo haces tú o no lo hace nadie, uh -huh. o lo pagas. También otro error, pagar a quien no debes, porque muchas veces lo barato sale caro. O las amistades o familiares, mejor es no mezclarlos mucho tampoco. Tienes que saber muy bien cómo hacerlo. Pero bueno, que de todos aprende. Si lo tuvieras
1: que resumir, decía, o sea, buscar la persona adecuada a la que cual tienes que pagar, sí. ¿no? Asociarte con la. Hacer, cuando te vayas a asociar, mirar bien que esa la persona adecuada que va a aportarte en lugar de.
0: Yo, para un primer emprendimiento, aconsejo el emprendimiento solo. Yo.
1: Claro, tu experiencia, si al final estas son experiencias.
0: A ver, si es una persona a lo mejor con la que has tenido la idea, vale, pero yo, por ejemplo, que es, esto es mío, esto es como mi bebé. Yo lo llamo, a mi emprendimiento, yo lo llamo a mi bebé. Y a mi bebé soy madre soltera, criando.
1: No sé, con tantos puntos de vista, con tantos departamentos, como queramos llamarlo, con tantos frentes. Digo yo que necesitarás algún tipo de, de equipo, bien sea tuyo, o bien sea virtual o bien sea contratado por alguna parte o algún tipo de colaboración para poder realizar o no, o lo haces tú todo.
0: La verdad es que, es que estoy llevo un año y medio con esto ya. Por una parte me he atrasado con el proyecto porque tengo que fabricar dinero para invertir dinero. Entonces no ha ido tan rápido como me gustaría. Bueno, y también he invertido dinero en cosas baratas, ya no lo vuelvo a hacer más. Ya prefiero que si cojo a una persona que es un cañón en marketing pues que esa persona sea pues de las más caras <risa> y en vez de la 40 horas, la cojo 10, la cojo 20, la, la, la voy cogiendo lo que pueda, pero lo que esté hecho, que esté hecho bien.
1: Lo que yo tengo la máxima de cuando voy a contratar o cuando voy a delegar o a hacer alguna cosa es paga lo máximo que puedas. ¿Qué puedes pagar? ¿100 para que te hagan una mentoría de media hora? Pues si la puedes pagar, págala. Si puedes pagar 300, pues pagala porque estás seguro siempre y cuando evidentemente ese, ese, eso que pagas te reporte en el valor que tú consideres que te tiene que reportar o sea que es un análisis que sí que debe hacer pero es muy importante que si normalmente no siempre, pero normalmente si alguien te cobra o si alguien te da un servicio y es no es que sea caro, sino que vale ese importe, es por algo eso está más claro que el agua, todo eso además ahora mismo creo que es no, muy difícil que te todavía te pueden, eh, si no eres muy bueno investigando y tal, pues todavía te pueden meter, como digo yo la bacalao, ¿no? como se dice aquí en Andalucía pero ahora mismo te dan un nombre, te dan una web y tú eh, en una tarde investigas, miras y dice, bueno, pues esta persona o esta empresa es no sabe nada o si sabe o me están diciendo la verdad.
0: Y también con la libertad que tiene ahora de contratar freelance, si en una semana no te ha gustado, no tienes no te casas con nadie.
1: realmente eso es ahora mismo el, el tema de esa libertad, no de poder, me hace falta esto para esto. Si me sigue gustando, pues cada vez que me salga este trabajo te seguiré contratando. Que no me gusta, ¿cómo lo has hecho? Pues no pasa nada. Ni esa persona se va a enfadar, ni, ni mucho menos, sino que hay tanta gente que puede hacer ese mismo trabajo y que se adapte más a lo que tú quieres, que no tiene por qué ser que se adapte mal al bolsillo, sino que adapte a lo que tú quieras Bueno, Sara, y ya para terminar así un poco, ¿me puedes decir así de forma, de forma concreta si tienes algún tipo de método para cuando fallas o coger ese fallo antes posible para poder corregirlo? ¿Qué es lo que haces tú, cómo se diría, de, de
0: forma concreta? primero me cuesta mucho reconocer el error me cuesta mucho eso ya es bueno sí pero bueno pero porque también doy muchas oportunidades entonces bueno ya cuando has dado oportunidades que ya te, cuando, yo creo que es cuando explota hasta que no explota bien que tiene una consecuencia grave y mala no corto con ello pero debería cortar con ello antes bueno hay muchos tipos de jefes y yo ahora mismo tengo un asistente que me está ayudando muchísimo y digamos que soy la la jefa de buen rollo con una encargada estricta <risa> O sea, que realmente lo que estoy delegando para cosas que a lo mejor yo digo ¡guau! ¿Este trabajador me está haciendo esto? ¡Joder! ¡Qué, qué, qué feo, ¿no? Y ya... Yo no tengo yo tampoco el valor de tener que llamar a alguien para decir, oye, mira, te estoy pagando, ¿por qué no estás trabajando como debes? No, yo ya no. Yo ya tengo a, a mi Ainhoa, que yo le digo a Ainhoa, y a Ainoa, pues ya pone las cosas un poquito más en la balanza. Y no tiene que ser ni seria ni mala, simplemente tiene que ser directa. Pero a mí me cuesta mucho el que si yo estoy pagando a alguien, esa persona no sea efectiva, porque yo le estoy pagando. Entonces también me entra como, me frustro como decir, me da pena. Me da pena decir, joder, ¿por qué le estoy pagando y no me hace caso? <risa> no me entrega esto al día y me pone es que me faltaban las excusas de se me ha comido el perro los deberes, ¿no? Pero es
1: así, mira, si al final ves que hay una persona que, que en este caso te ayuda y lo hace mejor que tú yo, vamos, eso, eso creo que una de la, la humildad, es una de las virtudes mejores que hay o sea, trato de rodearme de, la, de, mejor, de personas mucho mejores que yo
0: la humildad al final, cuando de bueno te pasan a tonto, ¿qué hacemos?
1: Bueno, para eso un problema de, de mentes un poco menos abiertas, ya que cada uno piensa lo que quiera. Mientras, mientras yo piense que no soy tonto, ya me pueden decir lo que quiera.
0: Yo no soy cobarde para muchas cosas, pero para eso mejor que no. Bueno, que me enrollo.
1: Tú enrollarte, por favor, Sara, de verdad, jamás. Oye, otra cosita, Sara, ¿dónde te pueden encontrar? Si quieren contactar contigo o si quieren hablarte, darte un mensaje o decirte lo que más se le antoje cada uno.
0: A ver, pues eh, la empresa de digital marketing, es decir, que hacemos websites, llevamos redes sociales y todo, es de Todo lo de los cursos, estamos preparando la preventa de marketing, salen los cursos en la website el 15 de octubre y empezamos ya con Ajá. las clases el día 1 de noviembre.
1: Ah, mira, qué bien. ¿Y cómo se llama esa?
0: The Umbrella Girl Media.
1: Os recuerdo que es que vive en Londres, claro, por eso los nombrecitos, ¿eh? Ojo, claro, si no sería... Es que tampoco te una cosa, el paraguas de las chicas... Es que no queda bonito El medio paraguas Pues tampoco queda bonito Pero la umbrella media Es como Es que es de marketing sabes Yo no le hubiera puesto El niño al paraguas Imagínate The boys fan umbrella boys
0: Que umbrella Gel es, es solamente por mí eh Porque voy a tener Peluqueras y peluqueros Aunque la imagen corporativa Sea rosa A ver De momento voy a empezar Con peluqueros Luego ya me meteré Más al nicho De estética Maquillaje Barbería Entonces Y
1: además Cada vez más la, Ahora con las uñitas De gel va.
0: Y en España no está muy desarrollado, entonces también estoy aprendiendo mucho de aquí. Claro,
1: formarse al final en, en el extranjero, pues así, así es así es actualmente, pues la verdad es que todo. funciona
0: en un, en un país y en acuerdo. otro no, Eso hay que Está llevárselo.
1: totalmente de acuerdo, por lo menos para probar. Pues nada, Sara, eh, gracias por este ratito, ¿vale? Y oye, pues no sé, ¿quiere decir alguna más? ¿Quiere añadir alguna cosa más a usted? De todas maneras, al oyente le diría que todo lo que has dicho de enlaces, email y tal... Yo lo pondré abajo en las descripciones para si alguno quiere contactar, directamente va a contactar y ya con ella hace lo que, lo que necesite de sus servicios y sus cursos y demás, que recordemos que a partir del 15 de octubre ya tiene los cursos y tengo una ganas de ver lo que no es normal, ¿eh? una ganas de ver lo que no es normal, porque llevamos ya tiempo ahí dándole vueltas. La verdad, hay tiempo, ¿eh? No, esto ya va por tiempo. Así que nada, ya llevamos un añito y pico, así que el bebé ya está a punto de salir, lo cual me alegra muchísimo y, y nada, espero que, 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 pues eso, que tenga mucho éxito, que te lo mereces y que, que tengas muchos alumnos. Ya nos, nos pasamos de, de clientes a alumnos y yo creo que ese es el paso más maravilloso que hay. Así que espero que tenga muchos alumnos, que aprendan mucho de ti y que sean mejores personas, si es que no hay otra. Así que nada, bueno, pues te recuerdo a todos los oyentes y a ti también, Sara, que si quieres, pues te suscribes en el canal de YouTube, te suscribes en el podcast donde estés escuchando en Apple Podcast en Spotify te vas a la web donde quiera me puede encontrar a mí en desarrollatri.com, que ahí está mi web de momento en la que tengo y ahí podéis contactar porque después tomo un café conmigo puede hacer lo que quieras y en la web podéis mandarme un mensaje etcétera etcétera así que nada muchísimas gracias Sara por este ratito y muchas gracias a todo el que ha llegado hasta aquí poniendo este podcast así que nada nos vemos el siguiente martes hasta luego chao chao Sara chao